0: Odkrýváme, co je pod
1: povrchem. Z Bankoku, tuktukem až domů do hranic na Moravě. Jeden rok na cestě 13 0 km. Tuktukem napříč Afrikou, anebo taky na kole do Gruzie až pět. To jsou jen střípky ze zážitků, které pro vás má náš dnešní host podcastu pod povrchem. Tomík na cestách. Tomáš Vejmola třeba taky ví, že ponožka je velice dobrá místo vzduchového filtru a že funguje i pivo v motoru. Tomáš Vejmola, ahoj. Ahoj vám všem. Vy ho možná znáte, YouTube, dokumenty, už to proletělo televizí, proletělo to rádiovým éterem. O jeho nejedné velké cestě, my se budeme bavit asi o všech, co si absolvoval, ale začneme tím, kdy to začalo, protože ty jsi
2: vyučený? No, instalatér. Opra- opravíš
1: jako třeba kapající kohoutek nebo ne? Uh,
2: já tady mám partnerku, tak ta, ta se teďka směje. A na, já si poslechnu jako... originál, počkej.
0: Opraví to máš kapající kohoutek? Ještě jsem ho neviděla to dělat. Pořád čekám, až něco doma opraví a nic.
2: Nejde mi to. Um, Rodiči mě hodili na instalatéra, protože to byla škola hnedka před barákem a já jsem na základní škole uh, propadal. A uh, se to vlastně prolezl, prolezlo. Tak uh, mě hodili na instalatéra tam mi došlo, že to fakt dělat nemůžu. Tak se to nějak vystudovalo. Ještě nástavba, pak na výšku a, a z výšky jsem šel rychle do práce. Uh, výšku jsem ale nedodělal, protože uh, tam už byla vydělná nějakého výdělku v dobré firmě.
1: Buď v klidu, já jsem taky nedostudovaný pedagog. No.
2: Já, já taky. Já jsem taky pedagog, ale z tří semestry. No. Takže tak jsem... já víc trošku. <laughs> tak se s utekla utekl a šel jsem dělat nejdřív uh, do rádia obchodiáka <laughs> a, a všechno možné, až nakonec jsem tady.
1: Ale stejně ten život je krásný v tom, že nejenom ušetří člověku spoustu práce, ale taky mu předhodí zkušenosti a zkoušky a jsem tam ho propleskne. Takže stejně se smusel něco manuálního naučit, protože k tomu se dostaneme za malou chvíli. Nep ten stroj, kterým si jel 13 tisíc kilometrů, se neustále kazil.
2: No, ale to je super. Jako, když se to kazí, tak a, to nese ty příběhy. To se jako, zastaví se to někde na nějaké malé vesničce, tam by člověk normálně nezajel a, a tam se to potom všechno odehrává. Já, kdybych měl nový stroj, tak a, vlastně jedu domů, zastavím mu přitáčmahalé, vliknu si ho a, a jedu dál. Ale tahle ta cesta byla výborná v tom, že, že jsem jel pomalu a, a teďka jsem specialista na tuktuky, takže jestli má někdo doma tuktuk, tak doufám ho opravím. A to je na tom super.
1: Slyšíte to, vy všichni, co potřebujete zvládnout tu trasu z Čech do Chorvatska nejlépe za 14 hodin a non-stop, cestování je o tom, si to užít. Ale k tomu právě teď přistoupíme. Řekněme, kde se zrodí myšlenka mladého kluka, že se to prostě dá na druhou stranu světa a zpátky přijede po svých.
2: Jo, jako už asi od, od dětství mě to táhlo někam ven, ne cestovat, ale zkrátka jak si být jiný nebo nebýt v takovém tom běžném proudu práce a domů, a práce a domů a už jako dítě jsem po takových věcech požilhával. proto jsem i jezdil třeba na skate, na BMXovém kole, už tenkrát to nebylo tak moc běžný, tak jsem takové věci měl rád a potom vlastně když jsem měl práci a, a bavila mě, tak jsem si říkal, že je super, ale uh, když je člověk šikovný, tak si práci najde dobrou a kvalitní vždycky, když, když se snaží tak jsem z práce utekl a, a rozdělil se cestování tím, že jsem si koupil jednosměrnou letenku do Indie. Já jsem se toho bál, protože jsem si dokonce dal životní pojistku s tím, že mě tam zabijou. A na, na bráchu, na Marka. A že jsem to na něho napsal, že kdyby mě tam zabili, tak mu přijde milion. Tak aspoň něco by bylo dobrý, ale...
1: Nebyl zklamaný třeba?
2: A já jsem mu to neřekl, akorát by to bylo pro ně nějaký dobrý dárk, a on by to dá na poře, nebo něco... Možná Ale tak byste doma tři,
1: takže dvě náhrady by ještě byly, kdyby náhodou. No, rodiče se zařídili, to no,
2: Tam jsou ještě dvě náhrady, no, přesně tak. Takže, takže to jsem se bál, jednosměrná letenka do Indie a to, to byl úplný šok, to je prostě svět úplně na ruby a tam mi to chytlo, a tam se říká, to je, to je neskutečný. Mám milů kontrasty ve všech možných směrech a tam je úplný všechno naopak. A to, to se mi na tom líbí A potom, když přijede člověk sem, tak zase mám rád bizard, co máme tady. My už jsme asi
1: viděli spoustu dokumentů o tom, samozřejmě Trabanty, že jo, po celé mm-hmm. země kouly žluté, taky, taky Fiaty, taky Javiny, yes, yeah. Něk, někdo na kole, někdo na bapetě, prostě už na čemkoliv se cestovalo, to bylo proč zrovna tuk-tuk, ne?
2: Já nechápu, že to nikoho nenápadlo dřív, a, ale já jsem se to googloval a z toho tajská do Evropy užilo, myslím, čtyři expedice. V sklíněnce dva, tři, čtyři kluci a byli to švédi, francouzi, angličani a dokonce dva češi, takže pro mě byl jasný důkaz, že to, že to jde. Kluci s českami s ním poradili, jak to legislativně obět a tak dále. A, ale je to jako výborný vozítko v tom, že je lehký, jednoduše opravitelný, dvoutakt, protože jak fichtl. Kladivem. Kladivem, dá se říct, že jo, šroubákem a, a Ale je to lehký, když to nejde, tak se to dá tlačit. A, takže, a, co je na tom super, tak člověk může vzít, vzít nějaké stopaře. Tak už je mu smutno jo, po cestě. No jasně, to veze ty příběhy a, a lidi tam stopují v Ázii, si zastupují. Stopujou, ale vždycky je to za nějaký příspěvek k tomu řidiči. Já jsem říkal, že nic nechci, že jsem vzal jen tak z radosti zaúsměva, mám potom rád ty jako konfrontace, že, že mi musí zaplatit, že jsem jako vezl. Říkám, v žádném případě. Mně se líbilo, že jsi se, se usmál, že jsem vás vezl jen tak, tak to nechápali a také věci, to, 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 to je strašně hezké.
1: Nešlo to potom jako lidová slovesnost, on je divný, s ním se své zadarmo. <laughs>
2: no, Jasně, zadarmo?
1: To je ten divný bíloch, co se pořád směje v tu Ale já jsem se
2: jsi se často. Nesmá, já jsem byl taky často protiv ti lidí a taky kolikrát vám úplně lezou na nervy. Uh, jak to je, když se vystoupí v Azii a zhádní se tuk,
1: tuk? To asi není jako, když člověk přijde do obchodu se suvenýry. No je to tak? Ne, ne. <laughs>
2: Tož, uh, jak by jsou ty?
1: První, který by se mi líbil, tak přišla
2: bych nabídla, kolik za něj chce asi. Jako... A takhle to se fungovalo. Fakt? No, jak už jsem přistával... Jakože na první dobrou. No, no, jak ptal jsem se. Ty ten to trval, než jsem našel ten můj. Ale jak už jsem přistával letadlem a v tom Bankoku a už z okinka jsem viděl, koukal jsem na ulici, jestli tam jezdí nějaký tuktuk a neviděl jsem. Protože to je centrální vozítko, to je jen v centru toho, těch měst, ale ne na okraji. Tak jsem úplně sebral jsem se žaludek, říkám ty, oko to máš, co tady děláš. A rovno s Batyuškem. To jsem, brzo. No, jako já nejdřív v Jednom, potom přemýšlím, ono to možná bude <laughs> partnerka přikivuje. A... Řekl jste to ty, já to viděla. Nechtěla
1: jsem to prozradit, ale, mm, jo. A,
2: ale, ale jako šel jsem do ulic v Bangkoku a ptal jsem, jsem se, how much, kolik to stojí. On jako, jako, řekl tu cenu, nevím, třeba 50 tisíc konů přepoštu a říká mi, že to od něho koupím. On nechápal, jako, že, říká, že mě vezme na letiště nebo na hotel, kam chci jet. Říkám, já chci jet na Moravu, kolik to stojí. <laughs> <laughs> vůbec vůbec netušil, tak jsem řekl, tam zavsetím do hranic už se chytla a už už věděl a už mi začal nabízet i tuk-tuk, protože on nemohl byl to jeho život bytí a už jsme takhle objížděli celý Bangkok a potom týdnu jsme ho našli a bylo zajímavé, že už jsem tam byl, jaksi za legendu, nebo ještě do dnes tam se o mě povídají nějaké legendy. Ten divný bělok, co znání, tuktuk? Ten, no, no, ale, ale, ale pak jako mezi všema ty měma řidiče mám se mě tak nějak různě poházeli, a jsem jeden našel a dál se dohromady a vělo se.
1: Uh tuk se dá teda sehnat relativně do týdne, to je návod pro vás, kde byste potřebovali, ale jenom to upřesnění, kdybyste náhodou pořád neveděli, co je to tuk-tuk, tak je to vozítko tříkolka a funguje jako taxi, že?
2: No, jo, právě všude na světě, když to takhle někde vidíte, i v Jižní Americe, v Africe, v Ázii, tak většinou tohle to jsou, buď to malé dodávečky, když to má nějakou korbu, tak to vozí tý, to zboží po obchorech, po těch malých uličkách. Ale, ale většinou je to i takhle na přeměšťování těch lidí. Je to jako tak signál.
1: No. Vím, že jsme s mými kolegy moderátorskými dělali na rekord, kolik se nás vejde do Tojky. Našla... Do Tojky? Do Tojky. Našlapalo se nás tam teda jedenáct.
2: A byla plná, jako?
1: Naštěstí ne, byla vyvezená po festivalu. Ale zajímá mě, kolik lidí se nadšpuje do jednoho tuktuku.
2: Já jsem tam dal nějakých šestnáct dětí. Pěkně. Ale tak to je poloviční dospělí, takže osm. Osm dospělých.
1: Takže se může stát, že brzy po hranicích na Moravě bude jezdit tuk-tuk školní
2: bus? (laughs) Jasně, no. Už jsem vezla i holky, partnerku a a, a Valentínku. A líbilo?
0: Jo, tak je to něco jiného, že jo? A lidi koukají, co to je za stroj, mávají, je to jako hezký, že?
1: To sledovat, vlastně jak reaguje. Vás předjede červené Ferrari a všichni na něho kašlou, protože jede tuk-tuk mm. se strašným kraválem ano, a smíchem. A ještě
0: ten hluk, no, do toho, takže na sebe člověk upozorní, ale pro to dítě to je jako zábava, ta, to se to líbí, no. Do,
1: ne, se jestli ramady. ona se nepotatila. No, hodně. On trochu obavu. Uh, jízda začíná. Tuk Tuk je ještě ne doma. Tuk Tuk čeká 13 000 km uh, z Ázie do hranic na Moravě. No. Tohle to začalo s úsměvem a co se stalo po cestě, co je. si zažil a tam asi nejde vytáhnout ten top strop, co byl, že ne?
2: Nemám rád tu otázku. <laughs> Já vím, to nikdo. To nesnáší nikdo. A řekni, jaký byl tvojí nejlepší zážitek, nebo jaký byl tvojí nejhorší. A... Nejlepší zážitek byla celá cesta, nejhorší byla celá cesta.
1: Mě zajímá, zajímá co lidi, na které třeba vzpomínáš a kterou země by se znova
2: nedal po té cestě. Tak to nás. Já všechny bych zopakovala. Ale to tajsko má moc rád, ale je to zkrátka turisticky provařený, že nějakých 40 milionů turistů, ještě před covidem tu zemi naštívilo z těch 70 milionů, to je prostě obrovský turistický ráj. Když jsem naštívil město Pattaya a ty ostrůvky, takové ty dovolenkové, krásný nátežný moře, jo? taky to azurové, prostě z těch plagátů. Strašně nádherný prostě, ale já to nesnáším. <laughs> prostě. Tam jsou ty hotely a ti místňáci, co tam pracujou, pracují, pracují ty ty turisty, tak jsou už poevroštělí nebo už jsou taky protivní jako my.
1: No prostě potkáte na Karlově mostě. Jo. Třeba. No,
2: a, ale když jede člověk do těch vesniček, kam, kde ten život se zastavil a tam, kde vlastně jsou ti Místní a přátelští lidé, tak tam tam to milu, tam prostě projedou nikde nikdo. turistů tam neviděli, že strašně dlouho váží si vás, když to právě v těch rezortech, tam, tam jste všem jako.
1: Ve vesničkách vybíhají děti, protože rodiče jim ukazují, děti takhle vypadá je to,
2: to, to zase ne, jako vědí, jak vypadá běloch, samozřejmě, ale. Běloch z Moravy. Jo, tak to je jiná, to je jiná, no, v Valach. Ale takhle jako to bylo moc příjemné po těch vesničkách. O, takže tajsko mám rád, ale určitě těch, o těch turistických míst, kam všetci tak drtivá většina jezdí a fakt miluju úplně zapadlou, nudnou, dá se říct pro kohokoliv nudnou vesničku nebo městečko a pro mě to úplně hrájí tady takové věci.
1: Vytáhl bys jedno místo, kde bude nejlepší s kdy ti to prostě klekne, necháš to tam, ale by to vůbec nevadí.
2: No, těžko říct, jak moc bych chtěl tam bejt, ale, ale asi Irán. No, v Iránu. Protože to je nádherná země, plná taky pěkných kontrastů. Ta pohostinnost lidí je tak úplně nakažlivá, že, že člověk až nechápe a potom má chuť zase hostit další a, a je to strašně příjemný. Ale, ale třeba Indy ze všech zemí, co jsem kdy byl, tak indii miluju. To je, to je moje srdcovka, ale že bych tam nemohl, protože to je obrovský. Kontrast a, a všechno do sebe je ale miluju si jen tak sednout a podívat se na obyčejnou ulici a ten ruch té obyčejné ulice ve městě Vara na řekněme, což je takový jejich meka pro ty hinduisty, kde se tam upálují ty těla, jen se tam prostě sedět a, a koukat na tajtón, ten jakýsi bizar, to mě úplně jako neuvěřitelně baví, to je, to je těžko popsatelné. Fakt to je, to se musí zažít, to je něco takového podobného nezažít člověk nikde.
1: Ty jsi říkal hned na začátku, že úplně manuálně zručnost, mm, nejste mm. kamarádi, nicméně Tuktuk se rád kazí, no. hlavně, hlavně ten tvůj, takže když se chce vydat na cestu 13 000 km s Tuktukem, tukem jak je potřebu na řadí. Nás ještě v autoškole učili, že na skrovky stačí ta silonka, jako jo, místo toho klíňáku, <laughs> úplně jsi jistá. Silonka? Silonka, no jasně, praskne ti klíňák, tak na starou To se dává
2: na karburátor, ne, když tukový filtr. Měl uh, no, jsem ještě
1: prdné klíně staré škodule, tak to
2: prý fungovalo, jo. Legenda praví. Jsem banka. No? No, ale zajímavý. Ale silon... jen třeba dneska silonku, že? No, <laughs> Takže jsem...
1: mě zajímá, jaké, jaké nářadí potřebuješ právě na tuktuk. Aspoň to nezbytné, kromě toho kladiva.
2: Já jsem si upřímně, když jsem vyjel z Bankoku a jel jsem domů, tak jsem si koupil jeden šroubovák, plochý a kladívko. A s tímhle jsem projel celé thajsko. Takže úplně drobnost, kdy člověk potřeboval, já nevím, něco utáhnout klíčem, tak neměl ten klíč, ale potřebuje to dotáhnout. A mě se to tam porouchalo třeba daleko od někde od vesnice, tak jsem tam tuktu nechal a šel jsem do vesnice. Řekl jsem, dobrý den, prosím vás, uh, hledám kladivo nebo šroubová nebo, nebo klíč, hledám ten klíč, jestli náhodou někdo máte a jeden se tam našel a tak jsem zaplatil taxikáři, jak mě vezme zpátky k tomu tuk-tuku, Poštělovalo se to a jel se dál, je to také uh, zdržení na půl dne, ale člověk má tam ten kontakt s nějakými a neptá se jich, uh, dobrý den, já si koupím ten banán a já si ve restauraci koupím tohlenco, ale jdete za nějakým mechanismem. Který prostě kontakt s study vůbec nemá, a to se mi na tom právě líbilo, takže já jsem měl bez náhradních dílů, pořádně, bez náhradí stodu, že já jsem strašně rád, často takhle uh, měl rád ten folklor těch, těch uh, mechaniků. A já jsem nekuřák, ale prostě tí mechanici vždycky vytáhli cigaretu, tam z toho třeba krabička 20 korun, tak jsem tam kouřil během té cesty. A dneska už ne, už to by bylo jen by je ten cesty, protože mi se líbilo zapadnout mezi ně. Takže oni prostě jsou takový, že nikam nepospíchají, jim to stačí třeba nějak utáhnout, ale oni se nad tím jako zahledí Vezmu si tu cigaretu, řeknou mi, že už Učinější. to neopraví, no, dají mi taky nabídno a teďka na tím všetci tak nějak stojíme, koukáme na to, říkáme, že to neopravíme, že už to nejde, že to tady zůstane a, a najednou jste mezi, mezi nima, no, že víc zapadnete do té země, než když je člověk tam někde v restauraci, v hotelu, v rezortu, na pláži. Takhle jsem si najednou připadal jsem tahec, takhle najednou jsem int v Nepálu, jo? Prostě víc tam do toho člověk zapadne.
1: Už tomu naprosto rozumím, jako ta volnost toho cestování, teď je člověk do toho prachu, že jo, špinový, no. furt je na cestě, jak se známe románu, a ještě ochutává poprvé ty zakázané látky. No, a připadá se jako, že je všude zdejší. No. Naprosto tomu rozumím, proč už utíkáš pořád. <laughs> aspoň, na, aspoň na pár měsíců bylo něco, co si fakt musel řešit alternativně, že prostě ta součástka nebyla, takže, takže tam musí, musí strčit něco, aby to dojelo. Protože asi neskopneš tu tuk ze skály v polovině cesty.
2: O, tak vzduchový filtr mi upadlo, protože tam to půj skáče, tak, tak upadlo a najednou prostě to nemá vzduchový filtr a on se dříve dávala silonka, jenže tam mi došla nebo si mi vůbec neměl spíš. A co tam použiješ? No, Myslím, to, se, no. to je otázka. Co jsi tam použila? To přesto, co to může foukat pořád, že? No tak v autoškole řídíš, tak tak co bys tam hodila? No
1: tak byste asi z kopla ze skály v tu chvíli, <laughs> byste tam nechala kytl první, prvního stopa.
2: Ne, já, já jsem se mechanik, jsem úplně v tom levej, dneska tomu už rozumím samozřejmě, ale tenkrát se neviděl. a můj táta řídí dodávky celý život a vyzná se v těch motorech daleko víc než já, takže mi bylo oporou během té cesty a volal se mu, že mi upadlo vzduchový filtr, co tam mám dát. Tak tačka, no tak tu silonku. Říkám, no tak to už nenosím, že už jo? Jsem, už jsem chlap. A tačka říkal, že tak ponožku. No, jedině. No, tak jsem tam dal ponožku a ta se mnou jela tisíc kilometrů. A vydržela. A jela se mnou až domů. Vlastně ne tisíc kilometrů. Jestli od Indie až domů se mnou jela. No, pak jsem jela na ponožku a jestli to potom ještě tady měla nějaký rozhovor hned, jak jsem přijel domů, tak, tak jsem se na to teďka vzpomněl, že tam fakt ta ponožka byla až, až domů. Samozřejmě tam ponožka... Jestli neupadla, nejde... je tam dodnes. No, ne, je tam už nová, ten už je po generáce všeho, ale ta ponožka, aby fungovala, tak musí být samozřejmě nějak napnutá, takže jsem to našponoval ta Té cesty s tímhle tím pomáhal, no. ale to bylo strašně super, protože je to japonský stroj a funguje úplně jinak než naše pinky, jo. je to taky dvouták a tak dále. Tak táto jsem jsem říkal, hele, tady je taková hadička, vlastně tady je ten olej a ten olej se tam přidává takovým způsobem. To jsem táto telefonu tam tenkrát v Tajsku vysvětloval a taťka říkal, Tomáš, to je, jsi vážně, prosím tě, proč jsi tam jel? Jako fakt byl ze mě, on je strašně úžasný pán, ale. ale a to byl rodič. No jasně, ale Tomáš, to. Já se s fakt jako upřímně. Já se já o tomhle bavit nebudu, takhle to prostě není, tak mi to nevysystluju, takhle to prostě fungovat nemůže. A fakt, jako on, on je hodný, fakt pro mě udělal první poslední, tak tady byl jako takový uh, ráznější. A jak jsem přišel domů, ukázal jsem mu ten stroj, tak říkám, no jo, tyhle máš pravdu, jako fakt je to úplně jinak, než já jsem zvyklý. A to, <laughs> to je super, no a když ten tuk-tuk se teďka opravuje, tak mi s ním pomáhá taky pořád, jo.
1: Takže to určení, jak konec, nakonec asi bude fakt pravdivé.
2: No, <laughs>
1: Jestli jako si dojel cirka 11-12 tisíc kilometrů místo vzducháče na ponožku. Ty no, jak
2: jako funguje to, a, ale blbě, ale funguje to, no. Ale ten ponožka byl fakt super. Jako Mám ji možná ještě někde v šupliku. Kolik to žere a kolik to jede? O, záleží, jak moc ponožka funguje. O, <laughs> jak moc nasává? No, jako v Iránu mi to nasával průměrně, tak to, co to má být, tak to jeden nějakých 6 litrů na 100.
1: Což je papírová, to všichni víme, že něco přes. Ne, jako to co je tři, Jo,
2: jo, jo, co jsem já vyzkoušel, když jsem vyjel s tím, jak si na Province nebo škopce? Ale je to 35 let celý stroj, jo, takže to je taky province. Ale, ale jak jsem měl přes Irán, tak tam mi karburátor úplně zlobil, a, táhal to strašně moc vzduchu, flešného a všeho, že a žralo mi to nějakých 15 litrů na 100. Což, jestli je benzín na 3 koruny v Iránu, to tolik nevadí, no ale.
1: Tam to asi člověk neřeší. Z té tvojí cesty z Bankoku je knížka Tomík na cestách tuk-tukem z Bankoku až domů. Já bych to normálně dala jako povinnou čerbu na základní školu. Ty jsi to četla? Jasně, že jo.
2: Fá? No, jasně. Ježíš to je strašně hezký. To mě těší, no. A
1: jestli chcete cestovat, nejdřív se to přečtěte a potom vyračte.
2: Ale jako mě to píše strašně moc učitelů a, a žáků ze základní školy a že, že to četli a, a že to mají jako četbu, co si mají vybrat jako ve škole na základce, co mají číst za ten rok, tak to pro děce si a bere tuto tuhle tu knížku, což mě těší. A včera jsem byl na přednášce v Hermanově měšci a tam paní na mě z dálky, já jsem byl na pódiu a oni tam se dali už do těch židlí a, a paní tam z dálky na mě křičela, že to byla nejlepší knížka, kterou kdy četla, že už četla desetkrát a že to byla úplně nadšená. Jako... Cestování zabrat, ale tady to neslojí Tohle člověk fakt je, fakt je, tíž, je úžasná.
1: Tohle vás totiž naláká k tomu, abyste opravdu sedli a je úplně jedno na co, třeba na Osla a vyrazili prostě někam a něco zažili. Jestli doteďka jste ještě přemýšleli nad tím, jestli to udělá, hm, ten gauge je přece jenom pohodlný a ta telka, tak po přečtení knížky to mík na cestách, zbalíte bágo na všechno, se vybudete
2: a jedete. Ale, ale ten Gauž má taky něco do sebe. No jasně, po té
1: cestě <laughs> pak jo. K <laughs> se dostaneme, ty jsi byl rok vlastně na cestě z Banku do Hranic na Moravě. To je strašně dlouhá doba.
2: Mm, to je dlouhá doba. To je fakt, no. Čas je relativní. No, A tam jsem si říkal před tou cestou, tak nějak jsem si spočítal, 13 000 km, jede to stovkou denně, bla, 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 zastávky, pauza. Za devět měsíců bych měl být doma. A dal jsem si tak nějaký bod a za tím bodem jedu, protože my jsme tady na to zvyklí dělat si nějaké body a plánování, tak jsme se v tom narodili už od školky, v tom žijeme. A tam když jsem jel po Indii, tak se mi to kazilo a já prostě říkám, tak to opravte, já tady tohle neumím, tak tady máte peníze. Ani oni, jo, to opravíme, ale je pátek. Říkám, no a co? No tak zítra je sobota, zítra už neděláme, tak v pátek už taky, jako to je malá sobota. Říkám, no to je dobře, tak v pondělí na to se podíváte. Oni, jo, jo, a bylo pondělí, oni, ne, tak v pondělí dneska máme státní svátek a nám se nechce dělat. A tak už jsem byl jako vynervený, ale já mám jako, po, já musím být za a já říkám, že mám být za chvíli doma a už jsem dávno měl být jako v dalším městě a teďka se tady zdržu a říkali, no a kam pospícháš? Říkám, no domů. Na co ti tam čeká? No říkám, tak jako tam mám být jako. A jako máš tam nějaké povinnosti nebo ne, tak prostě mám dojet domů. A proč pospícháš? A člověk jako, jako nepospíchám, jestli přijedu domů za 9 měsíců, za 10, za 11, za 12, vlastně to úplně jedno. Tenkrát jsem neměl rodinu dceru Janču. Vlastně mám tátu, že jo, ale jako jestli přijdu za devět měsíců nebo za dva roky. Je to, je to vlastně úplně jedno. A tam jsem se vyklidnil. Tam jsem říkal, no, teď jako jo. Teď mají pravdu. Teď máte pravdu. A my žijeme v budoucnosti. My furt jako přemýšlíme, co zítra a další den. A, ale ten tu přítomnost. A oni říkali, hele, tak pojď si dát čaj. Pojď, pojď si sednout. Pojď si popovídat. Pokecat. A pak se na to podíváme. A, a nevím, jak se to zase husí kůže.
1: Kafe, cigo, no. a No,
2: ale zase takovou praktiku, to, co tam, jak oni žijou, tak to nemůžeme praktikovat tady. Jasně. Jo, to bychom tady byli úplně tak, jak oni. Ale odovolené, jo. Ale odovolené, jo. No. A na takových cestách kort, člověk musí trošku vyvážit tady tohle uh, Je to nejen, že objevuje člověk krásy těch zemí, těch lidí, ale, v, ale vlastně i to jejich žití. Že tím to je strašně důležité, tady tím si nějak projít a vyzkoušet si to. Pod
1: Spousta lidí uh, ohledně cestování argumentuje tím, že no jo, ale kolik to stojí peněz. Takže já si dovolím parafrázovat jednu paní, která to na tebe zahřovala tu otázku právě v
2: hranicích. Jo, jo. Když
1: se zvrátil, tak mladý, kolik pak tě to stálo? <laughs>
2: uh, já to na nás počítaný. Je hrubý odhad něco mezi 350 až 450 tisíc. Z toho důvodu, že tam platí člověk za plno nesmyslů a už v Indii jsem to přestal dávat pozor, protože uh, tam po vás třeba jsou 100 dolarů za smotrou svíčku, což ona tady stojí třeba 100 korun, tak oni chtěli půl tisíce řekněme. A vy se tam hádáte každý den a furt jako musíte smlouvat, ale když to děláte každý den a po každé a kvůli každé blbosti, tak kolikrát i těch dva a půl prostě dáte za tu smotorovou svíčku, ať už do konečně A, protože jsou to milí lidi, ale, ale samozřejmě vidí tam toho Bělocha v nesnázích, pomůžou mu, ale někteří nejsou úplně nejsvatější na světě a, a když tam je bylo v nesnázích a má peníze, což má, Máme všetci peníze oproti takhle těch nejchučích tam v Indy třeba. Tak si tady tohle to co řeknou a vy jim prostě dáte dva a půl, ať jste jako v pohodě, a já vám to jedno. A tam těch takových věcí bylo hodně. A taky, když jdete motorovým vozidlem, stojí to hromadu peněz. Přes ty státy, přes Myanmar se platí tisíc dolarů za průjezd tou zemí a, a, a tak dále. Takže tady tohle to naskákalo strašně moc, ale přece jen byl jsem rok na cestě motorové vozidlo. Jak funguje třeba český pas? Je to plus nebo minus. <laughs> no, je to také velké plus a nikdo tam tom ořádně neví, měci to přijde. A já jsem byl v Iránu, ani můžou do 30 zemí, myslím, tuším něco takového, a my můžeme do nějakých 170. To je luxus. luxus. To je slabé slovo. Myslím, že máme osmý nejsilnější pas na světě, nejsilnější mají Japonci, ale my si můžeme lusknout, letíme na Aljášku, letíme na Zéland, jako máme nějaké víza, ale prostě všechno jako dá se... Můžeme do kterýchkoliv v zemí mít úplně v pohodě, můžeme do Iránu a následně do USA, což je trošku jako problematické. Nedává se to často, ale dá se jít na ambasádu a vyřešit si to a fakt že třeba potom pošlou do toho USA nebo naopak, protože ty země si mezi sebou nemají rády. Takže můžeme vlastně úplně cestovat, jak se nám zachce, a právě mi mrzí to, že toho plno lidí jaksi nevyužívá, protože ne každý má takové privilegium takové prutí. No.
1: Cestovatelské. Já použiju ještě jednu legendární větu z legendárního filmu. Jak dostat tatínka do je těžkos, je to Je to.
2: jo, dobře. Nejde, no, koukali se, nebo já jsem koukala. Dobrodružství
1: nikde nešíhá, vašíku. Dobrodružství musí mít člověk v krvi. Takže, Tome, kdo je dobrodruh? Podle tebe. To těžko
2: říct? Já ani nevím, jestli jsem já dobrodruh.
1: Já myslím, že jo.
0: Já si myslím, že to vyhledává To
2: dobrodružství, jo? Že na se slova.
0: Ty si dej víno, my se popovídáme s <laughs>
2: Jančem. to řekne.
0: Ne, já si myslím, že je dobrodruh a vyloženě vyhledává něco jiného, co zavání tím dobrodružstvím, jo? Vyloženě, že to nepůjde podle plánu, jo, a něco se bude kazit, tak to je přesně pro co Protože to samolí To je přesně pro něho. Prostě to, to, ty výzvy, jo, to je, to je pro něho, no. Tak Aho, to s, baví. S
1: proudem plavou jenom ryby, jo? No, a to tak, si budeme. Tak. Takže. Bangkok se odehrál, Gruzie taky, naopak a dva roky, kdy jsme seděli doma a skoro nikam jsme nesměli. Nicméně, ty si doma neseděl a dokonce si stvořil uh, s kamarády návod, jak vlastně cestovat i po Česku, protože spousta lidí už cestuje do zahraničí, mají ty své rezorty tisíce kilometrů odsud a třeba v životě neviděli krekonoše uh, nebo propast.
2: My jsme na 14 dní jeli okolo českých hranic, přímo vám neřeknu, jaký kopec jsem naštívil a, a tady tohle na to nechávám profesionály Discovery a, a National Geographic a podobné cestopisy. Já spíš mám rád ty příběhy, mají větší hodnotu pro mě aspoň. takže já se snažím dávat nějaké příběhy, než jako o, krásné místa, co naštívit a tak dále. Říkám, to nechávám na profesionály, tak jsme jeli kolem hranic a naším jaksi ne cílem a říkám, mé cestování je o tom ukazovat ty příběhy a chtěl jsem ukázat, že u nás jsou strašně super lidi, že ne na světě, že mi tam pomáhali, ale i tady v Česku, takže když nám to chcíplo, tak hnedka první auto, co zastavilo, tak se zeptali, jestli nepotřebujeme pomoc. Což je jako hezký, já vlastně já jsem měl za to, že Češi jsou taky studení čumáci, není to tak, jsme strašně jako super a pomůžeme si navzájem tak tady tím filmečkem jsem to chtěl dát trošku najevo a ukázat to. Samozřejmě našli jsme i tam pěkné místa, ale ten film přímo o tom nebyl. Takový jako, co bylo hlavní toho filmu. Vidal se s to mimochodem? Ano. Ještě jsi hodná. No tak vlastně hlavní bylo to, že jeden čtenář mi napsal dopis na, na velkou A4 na psacím stroji a napsal tam, že se mu líbil ta moje knížka o tom tuk-tuku z Tajska domu a, a něco jako, že bych rád viděl ten tuk-tuk. Ale on je z Prahy a 93 letý pán. A já jsem říkal, ty jo, tak, tak já ho přijedu naštívit, neřeknu mu to, já pro něho překvapení. Já jsem nevím, jestli tam bude nebo ne. Prostě pojedeme 10 dní, zazvoníme na zvonek, on třeba tam nebude, bude na rodinné dovolené nebo něco. A my jsme tam zaklepali, zavolal jsem mu, protože on tam nechal telefonní číslo na sebe. Říkám, já jsem tady to máš vymala, ten, ten cestovatel, jak se četl tu knížku, jak se mi psal dopis. Pamatujete, ano, ano, a co potřebujete? <laughs> já jsem vám ukázat ten tuk ježíš, tak já už běžím, už běžím a, a přiběhl o berlích, že ho? a teďka viděl ten tuk-tuk, políbil ho a on co to zvedal kolem mě měl berle. A, a zeptal se, jestli může jít do toho tu kluku si sednout. A řekl, můžu vám nějak pomoct A on podrž mi berla akorát. A naskočil tam jak mladík a jeho oči, to si vybavím pořád, když tam sedl a je, úplně se rozhářil. Jako to, 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 to mě úplně potěšilo a vlastně proto jsme jeli do, do Prahy s hodou okolností. Jsme měli štěstí, že kamarád měl kameru, tak to celé natočil. A obrovské štěstí, že, že to bylo vůbec v televizi na, na Prima zoom.
1: Já se ptám z toho důvodu, protože nás rodiče právě takhle tahli jak dva pytle mouky po celém Česku, tehdy ještě Československu, takže my jsme každé prázdniny prostě takhle cestovali v naší staré škrovce 105L tam, jo, jasný, tam, no. tam A zpátky. A spolu se prostě tam, kam jsme dojeli, tak jsme dojeli. Jsem tam se opravdu nad mapou zatočilo tuškou a kam se to zapíchlo, tak tam jsme se vydali. Takže já vím, proč zbalit batoh a vyrazit jenom tak na pas blind, kam mě srdce táhne. Ale ty mi řekni, jakožto teda kovaný dobrodruh a cestovatel, proč to udělat? Proč vyhodit ty letáky cestovních kanceláří a s tím batohem jet nebo jít?
2: No, já bych to úplně To je to úžasný a chápu lidi, co takhle jezdí, když mají furt jako tu práci a potřebují si odpočinout, ale. Uh, za chvilku, uh, nebo teďka, když ještě jako nějak fungujeme, máme ruce, nohy, můžeme ještě běhat po horách, tak toho sakra využít co nejrychleji, protože pak už uh, ty, ty klouby a všechno už nebude mít tak dobré a budeme si říkat, proč jsme tenkrát neběhali po horách. Dneska bychom moc rádi, ale už, už to nejde. Takže, tak začneme jezdit na ty pláže, na ta lehátka. No, až, až fakt nebudem chodit, uh, tak, tak si tam klidně rád lehnu, ale teďka, když mi všechno slouží, tak uh, je vzít, dobrý si vzít baťužek, a co bych asi všem doporučil, úplně jednoznačně, a uh, pod tím se podepíšu, že, že by každý měl aspoň třeba týden být někde sám. Jako projít si sám třeba Šumavu, řekněme, nebo jen tady po bezkrách, po horách, vzít si stán, stejně dá se tam spát, jako nikdo vám nic neudělá, a občas se tam potká s nějakým místním, uh, ale být sám, jako třeba celý týden. A je to obrovská léčba, protože my tady jsme pořád s někým, pořád přemýšlíme, co koupit, z holku do školky a, a práce a teďka usínáme, takže máme plnou starostí a s tím se aj starostma probouzíme.
1: Ty máš to, kdo ty můžeš vozit do školky půlku hranic.
2: <laughs> Než tam dojede, tak jako na školky. No zkrátka je dobrý někam vyrazit a hlavně sám a povídat si sám se sebou. Poznat sám sebe.
1: Člověk se někdy pohádá, to je pravda.
2: No, my jsme si často povídali sami se sebou a kolikrát jsem se i zasmál, jak jsem říkal, blbosti, takže to je dobrý.
1: A jak duše dobro, druhá změní narození potomka? Uh, a hlavně
2: jeho biorytmus. Já si pamatuju, když mi bylo takhle kolik dceři, tak nějak školkový věk a už tenkrát jsem si říkal, že se strašně moc těším, až budu mít taky rodinu. Co vyzvednu jako dítě ze školky. A až teďka se mi to ve 30, pomalu třech letech stalo. A je to nádherný. Vlastně to, jak se narodila dcerka, tak to, to, se mi změnilo život úplně jako. Kdybych si mohl vybrat, tak si beru samozřejmě rodinu, protože to je prostě nejvíc. Ale srdce toho dobroducha, když to řeknu takhle blbě, tak prostě tam já nejde z toho nějak jako utéct a můžu to třeba nějak upozadit, ale rodina je samozřejmě na prvním místě a to bych a to by vypíchl. Ale já nevím, co na to řekne Janča. Já myslím, vždy, že ty, Janča vždy, bude ráda,
1: když zase a... půjdeš třeba na chvilku. No on by
0: to tak nejradši nějak jako skombinovat, uh, to cestování s tou rodinou, ono se to jako dá, takže i vymýšlíme, jak by se to dalo a pár cest už jsme udělali takových kratších, ale pak se zase těšíme domů, takže to je super, že vždycky chvilku odjedeme, změníme to místo, no, já to jsem to ráda, že nejsem doma a tak nějak jako, aby byl i on spokojený, protože ho to doma nudí. Jo, on přemýšlí a už vidím doma vždycky ráno, jak mu to šrotuje, on tam má takovou mapu, mm. <laughs> má tam takový ty svoje plány a vidím, jak se dívá na tu mapu a přemýšlí, no, furt říká, tady ne, tady ne, tady ne. <laughs> a začne znovu. <laughs> a se ho radši moc neptá, protože on doma moc nechce mluvit, <laughs> on prostě furt přemýšlí nad těma cestama a někdy něco vymyslíme, nějakou cestu a... A tak nějak to zkoušíme zkombinovat. Uh, no. Legenda
1: praví, že před africkou jízdou mimochodem tuk tuk a dostal seznam, co musí udělat, než pojede. Ano. Je to
0: tak? Je to tak, no. Bylo Až plnil? Uh, jo, částečně jo, něco, něco ne, ale to jsem mu odpustila a pak mi dělal nějaké překvapení, takže to jsem nečekala, tak, tak jsem mu to odpustila, to, co
1: nedodělala. <laughs> To dělá příště?
0: Dělá. Je zas takovej, že to furt odkládá, no. Mimochodem, 7.
1: kolik tuktuků tuků parkuje v Hranicích na Moravě?
0: No u nás jeden a doufám, že další nebude, protože by tam nebylo místo, no. Zase nemáme tak velkou zahradu.
1: A tak zase to můžete vystavovat, že jo, třeba za vtupné. No, kdo, stáv, ví? kdo ví, jak to dopadne. Tuk-tuk. Je to člen rodiny? Má jméno? Myslím tuktuk. tuk Má, no.
0: No, jmenuje se Žihadlo, že jo. To pojmenoval Je. už na začátku, že
1: cesty. Uh, bavil se s Tuktukem tukem v cestě?
2: Jo, jo. Když, když jako... Já se občas
1: bavím s auty, takže právě proto se ptám.
2: Ale, ale když tě ani nehrabalu, tak si povídáš. Mm. A, takže vlastně hrabe, když si povídáš s Tuktukem. A, a odpovídal? Když, jako on se akorát nastral, přestal jít. Ale právě ta knižka má takovou obálku dětskou, pohádkovou, ano. protože to pro mě byla jedna velká pohádka. Já to nemůžu tomu dodnes já, já si musím stalo. přiznat, že mě to právě přitáhlo oko tím přebalem. No, mě to plno lidí z marketingu tak nějak jako vyčítá, že to evokuje dětskou knížku. Já jsem za to rád, i když to má, řekněme díky tomu, mít prodej, prodeje, protože lidi si to dobrodružnou knížku chcou koupit s tím, že tam je ta dobrodůrožná obálka a nechci si kupovat takovou jakože dětskou, nevím, jestli to bude nějaká básnička nebo něco, ale mně se v tomto líbí, že i když je to taková pohádková obálka, tak vevnitř je to prostě ten surový příběh, který tam, tam byl. Já těm
1: expertům z marketingu vysvětlím, proč naše generace 40 plus po té knížce stoprocentně sáhne, když má tenhle přebal, protože my jsme uh, byli někdy ve školce, když žila Tatra kolem světa. Uhum. A sami jsme si doma kreslili tu cestu, kam bychom jednou chtěli vyrazit, přesně tak, jako ti naši hrdinové. A tohle je přesně ono. Takže když to někdo uvidíte, sáhnete potom naprosto jistě, neomylně a je to vaše.
2: Ale vůbec to jako ta ilustrace je nádherná. To namalovala Teresa Konupčíková. namalovala mi i teďka druhou knížku o cestě si na kole do Gruzie. to, to je jako. Já jsem dostal asi 50 nabídek na, na ilustrace a teď tohle jsem mi prostě dostalo.
1: Nejbližší plány. Cestovní spisovatelské rodinné
2: já jsem se zbratil před půlrokem z Afriky, kde jsme byli s kamarádem Davidem Žváčkem to natočit, takže teďka stříháme nějaký filmeček. Už jak jsme jeli sem, tak jsme to z Jenčou probírali.
1: Žihadlo odpočívá.
2: Žihadlo odpočívá, tak tam jsme si koupili jináčijí tuktuk, novější kvůli těm zvířatům, a tím můžeme rychle zdrhnout, protože nechcete opravovat svíčku, když tam lev na vás kouká ne, z pozadí. Přemýšlel jsem nad tím, ale jak už má člověk rodinu, přemýšlí jinak samozřejmě. Tak tam jsme jeli hlavně chytat ty obrázky, dá se říct, David to celé natočila. Jako no.
1: tatínka sežral lev. No. <laughs> Asi nikdo doma nechce říct.
2: No to ne, to vůbec. To, to, do takových jako nebezpečných věcí jsme nejeli, to si dává člověk pozor. Takže jsme vzali novější tuk-tuk, aby jsme jim mohli případně ujet. A Tak ten tuk ta mája, má já, ta parkuje v Ugandě, a je to z toho důvodu, že jsme tam byli čtyři měsíce, už to bylo na mě strašně moc a chyběla mi rodina samozřejmě. Ať jsme si volali každý den nebo každý druhý den, tak rodina prostě chyběla a, a tak jsme to tam zaparkovali. Na to, jsme strašně moc záběrů, teďka se stříhá film, do roka by měl být hotový a teďka ta Afrika byla vlastně o tomhle, vez nějaké obrázky, a což se povedlo a teďka se to stříhá a myslím pomáhá. A má tam ten svůj pohled, ten ženský a samozřejmě máme stříháče a David, co to natáčel, ten na to nějak nahlíží, tak teďka s tím jako uh, koukáme, bojujeme. Uh, je to vůbec pořád amatérský počin nějaký, ale to mě na tom baví tím způsobem, že uh, mi to přijde komické, když jsem vyjel tenkrát na cestu do Gruzie na kole, tak jsem měl mobil za dvě stovky a natáčel jsem se na to YouTube. A teďka vlastně to zastoupilo to takhle, že děláme nějaký cestopis, který by mohl jít do, do kynu, když se nám to podaří. Takže to se mi líbí takový krásný postup.
1: Uh, já hned vyrazím kopí někomu v diskuzi. Děláš taky něco pořádného?
2: Uh, teďka mám přednášky přes zimu, ale jak jsem přijel z Afriky, tak jsem rychle musel do práce, dělal jsem instalatéra. No vidíš. No ale, ale dlouho jsem tam nepobyl. A nekape, že? že jo? A, <laughs> a i když byla doba covidová, tak jsem si musel najít práci a dělal jsem si všechno možné, abych se tak nějak udržel v tomhletom cestovatelském životě. Protože aby mě někdo v hranicích zaměstnal, mě tam všechny znají a řeknou, no jo, ale ty za chvilku jo, zase jdeš tak už nevěší. To jasně, že jo to ne, ale, ale řeknu si to, ty za jdeš když a my ti můžeme zaměstnávat, když jako tady nezůstaneš, jo. Takže našel jsem si nějaké jako, řekněme, danické práce, když jsem byl řidič dodávky, opravoval jsem posovací stroje, byl jsem zahradník, všechno možný. Abych zase mohl dělat ty přednášky a abych zase mohl někam vyrazit. Je to takový uh, těžší když má člověk rodinu a chce něco budovat. Ale jde to. Jde to, ale nebýt Janči vůbec. Já ji musím vychválit, protože... Všude <laughs> vychválujeme. Protože... <laughs> ne, Máš tu těrných nebo... <laughs> ne, to ne, ale jako... Uh, není to věžný, aby člověk takhle trajdal po světě a, a partnerka ho v tom podporovala, držela. Fakt to, to, to
1: je... Janě, <těží> je to s ním těžké? Je to těžké,
0: ale už jsem s tím do toho šla, že je takovej, protože se známe už od základní školy. On, Takže, to byla moje první láska. Ano.
2: Takže jsem věděla, do čeho jdeš? Takže jsem
0: věděla, do čeho jdu. Takže už, jak mluvil aj o té Africe, dva roky o ní mluvil, tak už jsem říkal, tak už jeď, prosím tě. Už jsem se těšila, jako, že těšila, to, že to skončí a už jako to, to zažije.
1: Za... Šťastnou Ahoj, <laughs>
0: jsem mu zamávala. A ne, ale volali jsme si každý den a... Pak se zase člověk těší, no. Ale jako počítá. vy jste byli celou dobu spolu od té základky?
1: Nebo jste tak jako ne, poznávali ne. různě svět? A ne, 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 my lidi... jsme
0: byli kamarádi právě, strašně dlouho, ale nebyli jsme spolu, ale byla jsem ho uh, velký fanoušek, jak byl uh, v té Asii, A potom se vrátil, byl tam na tom náměstí v Hranicích a tak nějak jako jsme to dali dohromady od té doby. Ten <laughs> se <laughs>
1: Tak mu dám šanci. No. <laughs> tedy je na tom gauči, no. <laughs> Ale jednou, prostě, ale jednou hrdina, navždy hrdina. To. <laughs> tak, tak. A nemusí mít ani uniformu. Prosím tě, Tome, když bychom tě chtěli sledovat, tvoje ani ne psí, ale spíš tuk-tuk kusy, tvoje cesty a to, co vyvádíš, tak, tak kde máme tu šanci?
2: Tak na sociálních sítích, to mých na cestách. Tak jsem tam všude napsaný na Facebooku, Instagramu a YouTube a tak dále. Tam teďka dávám vlastně už trošku kousky té Afriky a jak to teďka střiháme, tak to je něco už takové jako, no takové cucky zkrátka, aby lidi si měli na co těšit a plánuje se postupně zase cesta z té Ugandy do, do České republiky, ale to bude, řekněme, za dva roky Protože taky to je nákladný a člověk na to musí nějak našetřit, takže na, na stránkách to mít na cestách. Tam si aj můžou koupit knížku.cz. Obě. Obě knížky, no, vlastně už obět. A, a, a i v ten film Zranice okolo hranici tam můžete koupit, vlastně kupte si tam úplně všechno, a nechte tam svou svoji výplatu, mě to nebude vadit. Zkuste to třeba ty to A bude mít
1: dříve klid a to by může dříve odcestovat.
2: A, a třeba v neděli bude mít maso na oběd. třeba
1: možná taky. Vždycky dávám našim hostům příležitost, že mají mi minutu a můžou říct cokoliv. A dám vám tu příležitost oběma, takže máte minutu a můžete říct světu úplně cokoliv. To
2: je hezký. Já už nevím, co bych mohl více říct, asi snad jen to, že si važíme každý jeden druhého, rodiny a, a lidí, co nás mají rádi, protože to není jen tak. Zítra tady být nemusíme, může se cokoliv podělat a Prostě važme si každé chvilky a nejlépe, když takhle vyrazíte do světa, a pak se vrátíte, tak si vážíte mnohem víc všeho, co tady máme. A takže já si připravuji, kdyby byl v nějakém obláčku, i když samozřejmě je to kolikrát těžký a, a ten život nám dává hodně jako překážek, tak buďme rádi za to, že jsme. Janča
1: souhlasí nebo má taky svůj souhlasím pohled? Souhlasím
0: a jenom dodám, že i s rodinou se to dá cestovat. I když je to těžší, samozřejmě, s tím malým dítětem. Není to taková dovolená, ale pak zase máte ty zážitky, že jo? A pak si říkáte, ty, to tam bylo těžký, že jak jsme to dali. Teď si říkáme, ty, to dítě mělo rok, ono se tak vztekalo. Ale vlastně my, my máme jako zážitku, fakt, jako že na co člověk vzpomíná, kdyby jsme byli někde v hotelu, tak jako nemáte ty zážitky, že? Tam prostě... Máte něco jiného, no. buď, buď, no. buď
1: bude po rodičích, nebo vás bude nenávidět zhruba v 15 no, letech.
2: Ale to by nenáviděla taky tak? No, no. právě. Takže je takže, to tak uvidíte. to riskněte
1: a uvidíte. <laughs> Už jste oba Vejmolovi, nebo ještě ne? Ještě ne. <laughs> Ale to přijde brzo, takže našimi hosty v podcastu pod povrchem byl <laughs> okay. Tomík na cestách, Tomáš Vejmola, no a jeho
2: Janča. <laughs> tak děkujeme. Děkujeme za pozvání. Je tvoje. Je moje, jako my se nějak nedělíme ještě s někým, možná pošťák, nevím. Chodí často? Takže. Pepelko. Zdravíme.
1: Stylově se rozloučím s vámi oběma, šťastnou cestu a děkujem. Taky, díky, Taky děkuji. ahoj.
0: Pod povrchem Odkrýváme, co je pod
1: povrchem.